0: Привет, меня зовут Степан Косевчак, и это моя история. Я постараюсь рассказать ее максимально интересно и правдиво. Я постарался сделать сочную выжимку и выбрать самые ключевые моменты, которые повлияли на меня в жизни. Люди в интернете любят врать и многое приукрашивать, и эта история здесь самое место. Можете назвать меня фейком, вруном, инфо-цыганом, вообще кем угодно, но помните одну вещь. Мне все равно. Я не могу изменить события моей жизни, сделать их проще и сделать их так, чтобы они устраивали всех. Родился я 19 декабря 2003 года в небольшом городке под названием Ачинск. Первые три года жизни я провел именно там. Это обычный город, где царит не считая разруха. Когда мне было 10 лет, мы приехали с мамой к бабушке отмечать Новый год. В 2 часа ночи я услышал выстрелы. А оказалось, какой-то чел палит по окнам в доме, потому что его девушка отмечала Новый год не с ним, а с каким-то другим парнем. Чуть позже, когда мне было три, мама собрала вещи и увезла меня в Красноярск. Что было бы со мной, если бы мы остались в Ачинске? Думаю, ты понимаешь. Всю жизнь меня воспитывала мама, и 95% процентов моего воспитания это ее заслуга. С отцом у меня как-то отношения особо и не сложилось. Иногда он помогал нам финансово, но для того, чтобы это произошло, маме приходилось долго унижаться перед ним и просить нам помочь. Также в мою семью ходили два дедушки, которые чуть позже сыграли свою роль, и обилие бабушек. Так уж получилось, что с раннего детства я рос, скажем так, в окружении женщин. Поэтому давай сразу объясню тебе контекст моей жизни. Денег особо не было, и я никогда у мамы ничего и не просил, потому что всегда знал одну вещь. Денег нет, а от того, что я буду капризничать и просить, ничего не изменится. Поэтому я никогда и ничего у мамы в магазине не просил и был достаточно сдержанным ребенком. И все деньги, которые мне удавалось заполучить, либо мне их давали родственники, либо получал на день рождения, либо мама давала где-то на обед, я их никогда не тратил и занимался строжайшей экономией и скапливал деньги. Цену деньгам я знал с раннего возраста, и и никогда не тратил их на фигню по типу газировок и чипсов. В детстве я был нереальным фанатом Человека-паука. Фильмы с ним я мог пересматривать днями напролет, у меня были игрушки, комиксы и даже несколько костюмов Человека-паука. Я был буквально поражен этим персонажем. И когда мама отводила меня в садик, мы всегда проходили мимо киоска с журналами. Они до сих пор существуют. И одним зимним утром мы шли в киоск и проходили опять мимо его. И я заметил журнал с карточками Человек-паук. Я думаю, у каждого пацана они были, и вы понимаете меня. И когда мы стояли у киоска утром, я сильно ее уговаривал купить мне этот журнал. Она мне его купила. Мы пришли в садик... Она отвела меня, я был очень радостным, но она мне сказала одну такую вещь, говорит, мы купили журнал, но теперь денег на автобус у меня нет, и я пойду пешком на работу. И это такая, знаете, история, которая сформировала мой фон и бэкграунд, и мое понимание, что да, мама мне купила журнал, но в итоге морозным утром, зимой в Сибири, она пошла на работу пешком. И посыл был один, что мы ничего не можем себе купить. И смысла стоять и капризничать в магазине и просить мамы купить мне шоколадку или там что-то еще особо не было, потому что я четко понимал, что мы финансово не можем себе это позволить. У меня никогда не было чувства финансовой безопасности. У кого полные семьи пребывают в этом ощущении, да, того, что мама, папа есть, все хорошо, я в безопасности, в комфорте, у меня этого не было. Думаю, что развитие в неполной семье как раз таки очень сильно отразилось на моей деятельности и на том, что я с самых ранних лет был замотивирован что-то делать и думаю если бы я рос в полной семье мама папа все хорошо во мне бы не было такой мотивации подняться стать лучше начать зарабатывать и как-то двигаться поэтому я никогда не понимал и не понимаю ребят которые говорят что им лень и у них нет мотивации потому что моя мотивация всегда обуславливалась тем что нужно прекратить такую жизнь и начать жить лучше начать жить нормально и сделать так чтобы мама была рада и только я могу все это исправить и начать жить ту жизнь которую хочу Пять лет меня очень сильно замотивировал Тимати, и я буквально знал все его треки наизусть. Помню, он даже стоял у мамы когда-то на будильнике. И мое первое публичное выступление в первом классе было на шоу Талантов, где я читал трек Тимати «Не звони». «Не хочу отвечать на твои звонки, я не знаю, о чем нам говорить, перестань звонить, перестань звонить». Помню, будучи мелким, я смотрел его клипы и офигевал. Яхты, тачки, классные девочки, у него все это есть, а у меня нет. И тогда я решил, что буду жить так же. На минутку мне было 6 лет. И я думал только об одном, что буду богатым. В свое время это была моя мантра, моя аффирмация на каждый день. Эти мысли и установки об успехе настолько сильно меня пропитали изнутри, что со временем я вообще перестал сомневаться, что у меня в жизни что-то может не получиться. Я знал, что все получится, и никаких других мыслей у меня не было. Надеюсь, когда-нибудь я встречусь с Тимати и расскажу ему эту историю. В общем, в 3 года мама перевезла меня из Ачинска в Красноярск. Это было сложное решение. Многие пытались ее отговорить, но я рад, что у нас это получилось. Лет до 14 я все-таки приезжал в Ачинск летом на каникулах потусить с дедушками и бабушками, съездить на дачу, на которую я вообще, честно говоря, не любил ездить, и она мне вообще не нравилась. Так получилось, что я был самым старшим в классе, и первые пять классов школы я вообще забыл про свои мысли об успехе, о том, что надо как-то по-другому жить. Вся эта система школа, учеба, уроки, институт, все это настолько сильно повлияло на меня и промыло мозги, что я просто забыл о том, чего хочу на самом деле. До седьмого класса я был самым обычным, нормальным учеником, я не был лидером каким-то или отморозком, я не был двоечником и не был отличником, поведение у меня было тоже всегда Думаю, тогда про меня никогда бы учителя не сказали, что из него может что-то выйти и его ждет какое-то хорошее будущее. В моей жизни было две основные линии. Это развитие и любовь. Эти линии постоянно между собой пересекались, но прежде всего на мое развитие больше всего повлиял дедушка. Я вам говорил, что дедушек у меня было двое, и первый из них, деда Вася, научил меня радоваться мелочам, быть глупым и просто прикольно приводить время и кайфовать от жизни. Второй мой дедушка дедового по образованию был агрономом, но в середине жизни он сместил фокус на книги, на развитие и философию. Он очень сильно повлиял на мою жизнь, можно сказать, что это самый главный человек, который как-то на меня повлиял в плане развития. Помню, когда я был маленьким, я приезжал к нему в частный дом и видел огромную библиотеку с кучей книг, и я тогда не понимал, думал, дедушка, ты дурак, зачем ты читаешь книги? Он читал книги все свободное время. Ну, также я мог прийти к нему в комнату как-то и заметить, что он просто лежит и слушает Моцарта. Я мог прилечь рядом с ним и пару минут тоже полежать, послушать. Я не понимал, зачем он это делает. Такая старая музыка. Зачем? Мне нравится Тимати, мне нравится рэпчик. Клипы и треки Тимати, бедность, философия дедового и девушки. Отличный набор для достижения успеха. Говоря о девушках и любви в целом, я очень сильно боялся с ними разговаривать и И подойти для меня в школе к девушке, которая мне нравилась, и начать с ней говорить было невозможно. Все мои попытки подойти и заговорить заканчивались либо тем, что я просто не могу это сделать и жутким страхом внутри, либо комом в горле. От этого мне было плохо и я душевно страдал, понимая, что эту проблему нужно решать, нужно учиться общаться с девушками, да и вообще в целом с людьми. Таким замкнутым и зажатым нельзя прожить жизнь. И с того времени, с пятого класса, с того, как я боялся подойти к девушке, которая мне нравилась, хотя я узнал все про нее и о ее жизни, но я все равно не мог пообщаться, я понял, что нужно меняться и нужно развиваться в эту сторону. Вспомнил еще одну историю, я шел со школы, думал, как мне общаться с девушками, и как-то сбоку меня окружают две девушки, две старшеклассницы, очень красивые, и говорят мне такую вещь «Привет». Я говорю, ну привет. Как тебя зовут? Я говорю, ну Степа, че, пойдем к тебе? Я такой, зачем? Эти, да, просто посидим, поприкаламся, там, типа, ну, чаю попьем. А я удивился и понимаю, блин, у меня дома мама, ну как я, как бы? Ну, тогда я не постеснялся, понял, что это возможность, и взял номера у этих девочек. Потом в школу я приходил уже и говорил: привет, девчонки, как у вас дела? На что они говорили, а ты кто вообще? Мы тебя типа первый раз видим. В тот момент я уже чувствовал себя альфа-самцом, что у меня что-то начало получаться. И если вам интересно почитать подробнее про мои любовные похождения и про все мои неудачи, Есть лонгрид у меня, можете почитать, там я прописал вообще все свои отношения и как у меня это складывалось. Думаю, отсутствие внимания со стороны противоположного пола и отсутствие какой-то харизмы и умения коммуницировать с девушками отложило отпечаток на мое развитие и на мое вообще душевное состояние. И как вы помните, все деньги, которые у меня появлялись, я откладывал и очень редко тратил на какую-то фигню. Так получилось, что к третьему классу я накопил 30 тысяч рублей, и у меня тогда стояла дилемма купить либо планшет, либо PSP. Помню, я прихожу в магазин видео, подхожу к консультанту и говорю: здравствуйте, а какой у вас тут самый лучший планшет? Я помню, он с недовольством показывает мне: Ну, вот этот, как бы. Я смотрю, говорю: о, хорошо, дайте, пожалуйста, пару минут. Звоню маме, мама мне привозит этот кошелек и покупаю себе планшет. Помню, Samsung это был. Покупка этого планшета открыла для меня очень много и сыграла ключевую роль в формировании моей блогерской жизни. Помню, в одно из лета, когда я был в Ачинске, сидел у бабушки, интернета не было, и мне было скучно. Но я занимался фокусами. У меня было огромное количество разных игральных карт. И видел в интернете, что ребята делают о них обзоры, но на русском языке их было мало. Я долго думал, как это сделать, и я просто взял бабушкину пеленку детскую, поставил планшет и снял первое видео, это был обзор на карты, и это видео я записал фристайлом. Тогда началась моя история как блогера, и появились какие-то первые фанаты и первые просмотры. Получается, я уже 9 лет занимаюсь блогерством, и для многих может показаться, что я выстрелил за последние два года, но люди не видят, к сожалению, бэкграунда, который со мной происходил, что я с детства копил планшет, купил блог, снимаю карты, сложно, но пытаюсь. И приходилось вот так вот крутиться и пробираться с полного нуля. Но чуть позже меня начали интересовать комиксы. И понял, что комиксы, вау, они крутые, их можно на них прям можно тоже видео снимать и делать обзоры. И так я создал второй канал, где делал обзоры на комиксы, а фокусы немножко ушли в сторону. Когда я начал вести канал про комиксы, я был уже в шестом классе. Я начал их выкладывать везде, в беседы, везде в классе, в школе. И в какой-то момент я встречался с одной девочкой, и она рассказала своим друзьям-старшеклассникам, какой идиот. И они начали меня були еще жестче, старшеклассники уже за лишний вес, за мои вообще действия, за мои занятия, чем я занимаюсь. И тогда я понял, что нужно меняться физически и стать сильнее. Из-за этого я начал жестко заниматься спортом, смотрел игры, Войтенко, бомбил, топил и разрывал все что можно. Еще был один момент в моей жизни, который очень сильно повлиял на мое развитие, прежде всего навыков коммуникации и выступления на публике. Как-то сижу я на уроке в пятом классе, и заходит учительница, Степан Косевчак, выходи в коридор, я конечно напугался, учительница вышла вместе со мной в коридор и сказала, что я буду вести 70-летие нашего лицея, публичное мероприятие, и я согласился, что-то внутри мне говорило, надо соглашаться, Степ, конечно сложно, трудно, но надо согласиться, надо что-то делать, надо выбираться отсюда. В день проведения этого мероприятия я офигел от количества людей, их было порядка трех сотен человек, но я провел его. Но не один. Меня поставили выступать в пару, с одной старшеклассницей ее звали Оля, она со мной часто общалась, ну так, знаете, я думал, что она со мной заигрывает, что я ей нравлюсь, и, конечно, очень сильно зажимался, и это тоже играло свою роль, что я, но ну, я не могу и постоянно зажат в себе. И после этого успешно проведенного мероприятия в школе меня стали постоянно звать выступать, и я соглашался, потому что с каждым мероприятием это прокачивало мои скиллы в общении, в раскрепощении и умении общаться на публику. До шестого класса я учился под системой дом, учеба, уроки и все. Играл постоянно в доту. И как-то ночью мне в голову пришли мысли о том, что, чел, посмотри, как ты живешь. Ты потный и ночью играешь в доту. Но вспомни, Тимати, вспомни мысли, что ты хотел добиться успеха, стать богатым. Я решил осознанно взяться за свое развитие и свое будущее, потому что понимал, что кроме меня никто мою жизнь не изменит. Я пришел к дедушке Вове и сказал, дед, хочу развиваться. Мне было на тот момент лет 12. И он начал мне советовать много разных книжек. Ницше, Платон, Кастанеда, Блаженный Августин. Говорил мне одновременно, вот эти книжки классный, держи, читай. Но, блин, пока не надо. Они, блин, мозг тебе перевернули и, конечно же, у меня проявлялся интерес. Но дед мне сказал, тебе это надо. Просто сейчас читай, развивайся. Чуть позже ты объяснишь другим людям это и откроешь глаза всему обществу. Я виделся с ним достаточно редко, но годам 14 я понял, насколько он ценный человек в моей жизни. А каждая наша встреча с ним превращалась в несколько часовой диалог о смысле жизни и философии. Да, а что ты можешь посоветовать подросткам? Живите по чесноку. В смысле, по чесноку? Ну,
1: и уважайте друг друга, что ли. Меньше вражды, люди подружнее, чтобы жили. Защищать
0: себя лучше да? Если другу будет. Если друг друга уважать... Вот ты себя видишь, типа, там, не знаю, в 15-16 лет, что бы ты себе сказал?
1: Что, думаешь, я намного умнее стал?
0: Да, ну, конечно.
1: живите дружно,
0: уважайте друг друга. Это главный какой-то секрет счастья, или что? Ну, конечно. Любовь и... И что? Уважение друг другу. Тогда все будет...
1: без замашек, я такой...
0: Крутое там, и так далее. Ты мне про это рассказывал, тебе а Почему нельзя быть крутым? Ну, а потом
1: жизнь повернется, и ты окажешься, что...
0: Но люди же не знают, насколько ты крути, типа, поэтому ну, тебя ну,
1: недооценивают. почитаешь, там он найдет. Доброе вознаграждение им. Поможет, один упадет, другой поможет ему подняться. Чем проще
0: будешь, тем больше друзей будет. Потому что люди тянутся к простому. Конечно. Я стал смотреть обучающие видео на YouTube по всему что меня интересовало, читал больше книжек и помню как-то в седьмом классе на каникулах мне стало скучно, пошел в книжный магазин, сказал продавщице, пожалуйста можете книгу посоветовать, хочу чтобы было классной и прикольной, какую-нибудь художественную. На что она мне протянула, книгу под названием «Над пропастью в ржи», я пришел домой, открыл ее и прочитал буквально за 2-3 дня, и эта книга стала моей любимой и до сих пор таковой является, она очень сильно повлияла на мое восприятие книг, что книга может быть такой интересной, может увлекательной а не быть каким-то тупым и скучным чтиво. И кстати говоря, я забросил свой YouTube канал с комиксами, начал больше заниматься спортом, но мысль о заработке и о том, как начать больше зарабатывать и вообще зарабатывать, меня не покидала. Также в седьмом классе я познакомился с одним парнем, который тоже смотрел Вайтенко и ему было интересно развитие, и мы начали двигаться вместе заниматься спортом, читать и развиваться. Но, к сожалению, его развитие постоянно пересекалось все-таки с игрой в доту, а игры мне уже были тогда неинтересны. И как-то раз в интернет, мне вылетела реклама Яза Шабудинова «Приходи на бизнес-тренинг, бизнес-концентрат», стоило 2000, тогда для меня это, конечно, была такая серьезная сумма, но я понимал, что она идет на развитие. Я вообще никогда не жалел денег на свое развитие, потому что знал, что это окупится однозначно. Я позвал своего друга, но он сказал, что не очень-то и хочет, ему это не особо интересно, и я первый раз осознанно прогулял школу вместо того чтобы идти на тупые скучные уроки я пошел на бизнес тренинг пришел туда и сказал всем я вообще ничего не понимаю мне 14 лет и как раз таки тогда я сформировал свой принцип разрушайте мой мир я за быть бедным и в этот же день сидя на бизнес-тренинге я заработал первые деньги но я тогда занимался дизайном благодаря блогерству и закрыл первого клиента на небольшую сумму 500 рублей за то что я сделаю ему дизайн в его паблике до этого я тоже зарабатывал но это была моя первая серьезная осознанная победа в виде заработка в интернете и в очередной раз понял что все-таки я могу вообще все если мне это нужно и я этого захочу и потом я еще 8 раз посещал один и тот же бизнес-тренинг, эту конференцию, там были прикольные ребята, я понимал, что нахожусь в окружении единомышленников, что меня наконец-то понимают, я нахожусь в нужном окружении. Я ловил мотивацию, там были классные движухи в виде танцев, всяких песен и все это перекликалось крутой информацией. И я кайфовал от того, что мое окружение это заряженные люди, а не мои ровесники, которые думают как бы пойти на вписку, прикольно набухаться и ширнуться. Но мне все равно не хватало друга и я хотел найти всего лишь одного человека, который бы прошел со мной путь начиная с низов заканчивая вершинами и последнее посещение восьмое бизнес тренинга этого как раз таки я и познакомился с рауфом Вердиевым. но история нашей дружбы заслуживает отдельного рассказа поэтому как-нибудь в другой раз но суть в том что рауф предложил мне вести блог сказал давай писать посты умные мысли какие-то излагать и вообще транслировать наш путь я посчитал это сомнительной идеей потому что был не особо уверен и мои предыдущие две попытки вести блог закончились неудачами и хейтом со стороны ровесников мне всегда нравилось Помогать людям давать им надежду помощь и поддержку поэтому я принял вызов рауфа писать каждый день какие-то интересные посты во вконтакте и вы до сих пор можете зайти ко мне на страницу и найти их там я несколько месяцев стремался из-за предыдущего опыта и вел блог в закрытой странице своей в инстаграме чуть позже набравший силу став чуть-чуть увереннее я перешел во вконтакте и начал делать это публично из всего этого я вынес для себя важную вещь не бойся заявлять о себе говори рассказывай не будь человеком который которые замкнут своей пещере открывайся только так можно стать лидером только так можно достичь больших вершин больших высот только если ты не будешь бояться и не будешь держать рот на замке я решил вложить все силы в развитие блога потому что четко верил и знал что это выстрелит собственно говоря что и произошло спустя три года до огромных заработков на курсе и своем блоге у меня было огромное количество попыток заработать деньги в офлайне и делал какие-то первые попытки в бизнесе одним из них был печать фото на на холсте этот бизнес приносил мне порядка 30 тысяч рублей в месяц и для меня это был крутой доход который помогал мне закрывать мои потребности я вам говорил что я никогда не жалел деньги на обучение и понимал что мне нужен наставник в моем деле и как-то раз я купил обучение за 15 тысяч э, у одного инфо-цыгана и он меня кинул на деньги развел вообще как лоха и на тот момент я понял как это стремно когда тебя заскамили, как это обидно иногда внутри и это отложилось и поэтому очень ответственно отношусь к созданию продуктов потому что знаю Каково это, когда тебя обманывают? И вынес для себя важный урок. Если ты что-то делаешь, делай это качественно и выкладывайся всегда на максимум. В итоге в конце 2019 года в 9 классе я создал свой первый курс. Каждый год, концовку года проводил в своих ритуалах. Подводил итоги, ставил новые цели, планировал. И я сделал из этого двухнедельный новогодний марафон. И на нем у меня получилось заработать первые 20 тысяч рублей на блоге. Это было круто, если олдлы на месте напишите мне. Это было классное время. У меня был просто Xiaomi телефон, на который есть не. ним уроки, но у меня было желание я не проходил никаких курсов по блогингу по созданию инфопродуктов и делал все по наитию делал все так как сам чувствовал и как сам что самое главное видел конечно же когда я начал создавать курсы было огромное неверие в меня турак я что курсы мои, я цыган и так далее но меня это не волновало я что-то делал в своей жизни как-то пытался выкарабкаться а они нет кстати заработанные деньги на новогоднем марафоне я не слил на развлечении какую-то фигню а в очередной раз вложил их в контент и развитие и создание новых курсов потому что я знал, что вложения в контент всегда окупаются. И как ты понял, я с нуля поднимался вообще абсолютно во всем, и каких-то супер крутых стартовых вложений и капитала для развития у меня не было. Мама как-то раз мне дала 3000 рублей на рекламу. Ну, конечно, гораздо больше она вложила морально и духовно как-то в меня. И, конечно, у меня было много моментов, когда я хотел все бросить и забить, но в голове всегда у меня была установка о богатстве и успехе, которая никогда не подвергалась сомнениям. Плюс я постоянно видел выхлоп, активность подписчиков, аудитория росла все потихоньку продвигалось и с каждым месяцем с каждым годом все становилось лучше таким образом я развивал свой блог а полученные деньги с каждого курса я вкладывал обратно в рекламу создание новых видео контента я создавал огромное количество курсов по развитию себя прокачки речи в общем то говоря я учил всегда тому что умел вообще сам и никогда не учил тому в чем я не разбираюсь это позволяло мне создавать курсы не просто на информации какой-то прежде всего на прожитом опыте курсы создавались доход рост деньги реально Инвестировались и в 2020 году я уже начал плюс-минус себя комфортно ощущать, иногда я мог позволить себе даже пойти с друзьями пошиковать и как-то круто провести время. Но такой кошерный лайфстайл не был основой для меня, потому что прежде всего для меня стояло на первом месте развитие и помощь другим людям. В сентябре 2020 года я начал снимать первые видосы в TikTok. Тогда я не понимал вообще, что это за платформа. Я думал, что там сидят одни дураки, и контент, который я там делал, вообще никак не залетал. Но я понимал, что то, что делаю я, оно уникально. Такого в ТикТоке еще. Еще не было контента развития, точно может стрельнуть и должен стрельнуть и я конечно и забивал но продолжал снимать пока в конце двадцатого года все не стрельнуло и подписчики поперли просмотры тоже и причем подписчики были уже везде я понял что в очередной раз я смог и продолжил снимать суммарно за все время мои тиктоки набрали более 100 миллионов просмотров в мае 2021 года мой аккаунт в ТикТоке, который я так долго развивал, над которым долго старался, на нем набралось 300 тысяч подписчиков, его заблокировали. Но на что я создал еще два новых аккаунта, и сейчас на них по 300 тысяч подписчиков. Вот неделю назад буквально один из них снова заблокировали. В июне 2021 года я понял, что моя аудитория настолько сплоченная, что я хотел поехать в тур. Я взял своих знакомых ребят, и мы отправились в тур на 7 городов. То бишь, приезжая в каждый город, я проводил свою лекцию о Саморазвитию и также делал небольшой нетворкинг среди всех участников, потому что мне хотелось дать людям то, чего у меня не было. Где-то я местами чувствовал, что я просто король этой долбанной жизни, а где-то местами я уходил в лютую грусть. Все это произошло за один месяц. И, конечно, стоит упомянуть еще двух ребят, которые помогли мне организовать этот тур и без них бы этого не получилось. Это Гоша Вакс и Егора Утло. Эти ребята поверили в меня в том числе и сделали мою идею, которая казалась невозможной, но они помогли воплотить ее в реальность и помочь другим людям. Да, сейчас вы все всего лишь видите плоды моей работы и всего лишь результаты, но не видите того, что было со мной и происходило. И, конечно же, на моем пути не все было так сладко. Я сталкивался с непониманием, максимализмом, буллингом, хейтом и многим-многим другим, что должно было, по сути, сбить меня с ног. Но я каждый раз поднимался и вставал. Моя мама и очень были против того, что я веду блог и забил на школу. На тот момент мне было 15 лет. Очень буквально мне говорил, что это фигня, ну типа у тебя не получится, что за курсы, это это нет, так не будет, такого не бывает. А я говорил, что бывает. И в один момент давление со стороны мамы и отчима было настолько сильным для меня, что я не выдержал и э, уехал от них. И три месяца я прожил один, благо у меня был бизнес тогда офлайн, и какие-то деньги у меня были. Я платил за квартиру, покупал продукты, учился готовить, ну и жил такой самостоятельно самостоятельной жизнью, и уже в 15 лет, грубо говоря, сепарировался от родителей. И когда я жил один, я взял своего друга Рауфа, он единственный, кто не отвернулся от меня тогда и действительно поддержал. И чуть позже у нас появилась возможность на несколько дней улететь в Питер, и последние откопленные деньги я потратил именно на это. Когда я оказался в Петербурге, денег уже вообще не было, потому что все потратил на билеты. Но родители помогли мне финансово, сделали так, чтобы я не умер с голоду. За что им огромное спасибо, и чуть позже, когда я вернулся с поездки, я вернулся и прожил с ними еще несколько лет вместе. Поэтому, ребят, у кого сейчас проблемы с родителями, неважно сколько вам лет, и вы испытываете непонимание с их стороны, не нужно говорить, что вы крутые, что вы добьетесь успеха, хотя по факту это не так. Нужно делать, нужно работать, нужно стараться и трудиться, чтобы родители это видели, чтобы они ценили то, что вы делаете сами для себя. Надо подкреплять свои слова действиями и реально показывать родителям, что ты взрослый, что ты самостоятельный, что ты сам можешь принимать здравые решения. И если решение тобой принятое будет неверным, ты понесешь за него ответственность. И финальной точкой было, когда я заработал 2,5 миллиона на продукте ПАК ЗКС, о нем чуть позже поговорим. Тогда родители окончательно поняли, что в этой жизни я точно не пропаду. Они знали, что у меня точно в жизни все будет классно, и этот вопрос, вопрос непонимания, недоверия окончательно решился. Я подарил маме MacBook, и вот, кстати, ее реакция на то, что я заработал 2,5 миллиона за 3 дня и сделал ей крутой подарок. Короче, я перепутал немножко, там не 200 тысяч, там, короче, типа цифра 2, ну не хватило, я 2 миллиона 200 заработал. 2, 2, 200 000, все, а 2, 2 миллиона двести тысяч, короче. А как Два миллиона, да 2 миллиона заработал, прикинь, вообще. Да откуда ты А откуда? вы погодите, а что вы пока берете а полу- а миллионы? Это не деньги, тут не деньги лежат. Сейчас, перед тем, как откроете, вы должны знать, что это самое, конечно, меньшее, что я могу вам сделать. Я вам благодарен за все. Это? это
1: У да ладно! Как это? Это у меня компьютерик будет свой теперь маленький? Спасибо. Как-то! Нифига себе, Стёва, ты как то Спасибо! Спасибо, надо открыть его!
0: 21-й год был прорывным для меня в плане карьеры, финансов и заработка, подписчиков и аудитории, и внимания и медийности в том числе. Огромное количество курсов, денег, тур, новый пак кинокурс практикуни, и многое-многое другое. В конце 21 года мой доход составил 5 миллионов рублей. Но, к сожалению, не все это классно. Когда я заработал 2,5 миллиона на продукте под названием пак на следующий день умер деда Вова. Тот человек, который меня мотивировал, побуждал развиваться, его не стало. Это был жесткий жизненный объект да, я хотел заработать кучу денег и стать известным, но в обмен на это я получил смерть близкого человека. Денег было так много, что я даже не знал, куда мне их девать. Я купил все, что хотел, все, что было можно, я мог есть где хочу, ехать куда хочу. Я был неограничен в действиях на мои 17 лет. Но оказалось, что это не то, что мне нужно. Я повелся за иллюзорным успехом финансовым и денежным. Но деньги не дали мне то, чего я хотел на самом деле. А на самом деле я хотел совсем другого. И у меня в жизни произошел кризис. Это был 2 миллиона рублей депрессион. Прям как у фараона, только чуть поменьше. Кризис забрал все силы. Я понял, что я себя обманул. Я думал, что с деньгами, с подписчиками моя жизнь станет крутой, проблемы уйдут и все изменится. Но это не так. Оказалось, что я жил в иллюзиях и в каких-то договоренностях непонятно с чем. Полгода я был в творческом и экзистенциальном кризисе. Физически я не мог встать с кровати, я целыми днями спал и ничего не хотел делать. Полгода я искал себя, потому что знал, что если я заработаю деньги, то моя жизнь никак не изменится. Но тогда что должно меня изменить? И в честь этого я записал свой первый музыкальный альбом под названием «Меняя поколение», где я как раз-таки порефлексировал на эту тему. Его вы можете послушать на всех музыкальных площадках. Спустя полгода в мае 22 года я закончил школу, вышел из творческого кризиса. И начался новый этап в моей жизни. И, к сожалению, после окончания школы я никуда не смог поступить меня не взяли даже в строительный колледж влияние моего дедушки философа на мою жизнь ощущается по сей день если 21 год был для меня успешным в плане бизнеса и карьеры то 22 год стал годом информации времена тупого саморазвития для меня наконец-то закончились и сейчас я меняю направление в сторону более углубленного и осознанного познания себя и вообще постижению этой реальности и все это я сейчас формирую в свою философию и учение под названием нео-саморазвитие я не мог сразу же три года назад Рассказывать о философии Каких-то сложных вещах Потому что Меня бы просто не поняли И для этого мне пришлось Провести людей Через саморазвитие Через какие-то простые Банальные вещи Настал момент Глобальных изменений А сейчас я понял Что я сам готов Пройдя через кучу Жизненных испытаний Страданий и трудностей И понял Что вы тоже готовы Вы готовы к серьезным изменениям И подвергать то Что происходит вокруг вас Сомнениям Благодаря философии И психологии Я достиг чего хотел Стал счастливым Стал медийным Популярным Повлиял на сотни тысяч человек Живу классно. И не жалуюсь, мне всего достаточно Но это всего лишь начало И я такой же простой парень, как и большинство из вас Из маленького города, в население 100 тысяч человек Из неполной семьи И прошел огромное количество трудностей, испытаний, страданий, боли, потери утрат. Но сейчас я здесь, и если бы не мое стремление и желание развиваться и меняться, изучать философию, психологию, понимать вообще, кто я такой, что я здесь делаю и зачем я живу, только эти вопросы привели меня сюда. Поэтому задавайтесь вопросами, не живите ту жизнь, которую вам навязали, и пробуйте создавать что-то сами. Спасибо.